0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk. Anna Golan, Master of Laws, ist polnisch-deutsche Juristin aus Posen in Polen und lebt seit 2001 in Köln. Sie hat zwei eigene Firmen in Köln, WG Rechtsberatung und S&G in Kasso. Außerdem ist sie Redakteurin und Rechtsexpertin bei PPTV. Dort hat sie ihre eigene Ratgeberrubrik. Außerdem arbeitet sie auch beim öffentlich-rechtlichen Sender TVP Polonia. Anna Golan engagiert sich für Kuba-Projekte und unterstützt unter anderem ein Künstler-Ehepaar mit Ausstellungen ihrer Kunstwerke in Deutschland.
1: Herzlich Willkommen zum interkulturellen Podcast Deutschland und andere Länder, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit interessanten internationalen Erfahrungen interviewt. Und heute habe ich eine Person, die ich in der polnischen Botschaft in Köln kennenlernen durfte, Generalkonsulat, Anna Golan. Sie ist Redakteurin und Rechtsexperten im polnischen Recht bei TV Pepper und wird sie bestimmt auch viele Tipps verraten und aus dem Nikeschen plaudern. Schön, Anna, dass du da bist, aber zuerst will ich dann dich herzlich willkommen heißen und fragen,
2: wie waren so deine Anfänge in Polen? Hallo, guten Abend. Ja, ich bin die Anna Golan. Anja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Es ist mein erstes Mal bei Podcast, deswegen, ja, wir versuchen es und gut. Ähm das ist ja so typisch herrlich polnisch, diese Bescheidenheit.
0: Nein, das ist ein bisschen
1: äh,
2: lappenlich. Also, ja, gut. <lacht>
1: Naja, in, in Japan wäre das, das noch normaler. Dort gehört sich einfach zum guten Ton, für irgendwas zu entschuldigen, schon im Voraus. Und auch wenn, wenn einem nichts einfällt, dann muss man sich was einfallen lassen, weil es einfach zum guten Ton gehört. Aber wir sind nicht bei Japan. Wir werden über Polen und vielleicht auch Kuba sprechen,
2: weil du da auch viel Erfahrung hast. Spannende Kombination. Genau, <lacht> genau. also ich habe mich nicht gebeugt, ne? wie in Japan, das, das war nicht der Fall. Also... <lacht> Gut, du wolltest über Deutschland und andere Länder sprechen und Polen ist Nachbarland, klar, das wissen wir alle und eigentlich ja sind wir sehr verbunden auch mit, mit Geschichte und so weiter. Aber ich komme aus Posen, also aus Westpolen, ziemlich nah an, an der Grenze, wenn man das so betrachtet, oder an Berlin. Und bis, ja, war bis ja früher deutsch. Genau, also ja gut, einige Zeit nur. Ne? Vorher, das war, also Pol Posen war eigentlich die, nach, gut, nach Gniezno, auch die Hauptstadt von, von Polen, was nicht alle wissen. Ne? Alle wissen über Gniezno und Krakau und Posen war auch einige Zeit Hauptstadt von Polen. Da, da wurde auch unser Land gegründet und ja, sehr alte Geschichte, über 1000 Jahre alt. Aber ja, sowieso, also mein Leben in Posen war sehr, sehr... Gut, sehr intellektuell auch, äh, ich habe da auch studiert, ich bin Juristin habe ich da äh, Rechtswissenschaft studiert und meine ganze Familie kommt aus Posen. Also ich bin da mit meinen Würzen, mit meiner ganzen Familie da aufgewachsen, also auch sehr, sehr gastfreundlich mit Käsekuchen auf dem Tisch und gutem Essen und so weiter. Und habe nie geplant, nach irgendwo umzuziehen. Nicht nur nach Deutschland, sondern habe nie daran gedacht, dass ich wirklich woanders leben würde. Ja, das ist auch eine sehr schöne Stadt und die Gastfreundlichkeit
1: kann ich nur unterstreichen. Das ist, ist glaube ich, inzwischen meine Podcasts Podcast hören, dass es in Polen groß geschrieben wird. Ne? Man gibt dem ja, Gast sogar Besse, das Gäste, was man sogar im Alltag nicht essen würde. Meine Eltern haben so sogar eigenes Besteck nur für Gäste, was so bisschen, ja, von der Qualität, die besser ist als dieser Alltagsbesteck und wenn Gäste kommen, dann kaufen die so besonderes Essen, was die sich im Alltag so nicht erlauben würden. Das ist so das Spannende. Wie, also wie der Gast ja. ist der König, ja?
2: <lacht> Also Posen ist auch Großstadt. Es ist, äh, hat fast eine Million Menschen, also ein bisschen vielleicht kleiner als Köln, aber das war meine Vergangenheit damals und das ganze Leben und ich spreche oft auch über Zufall, weil ich habe das nie geplant, irgendwo umzuziehen. Dann bin ich doch in Köln gelandet. Aber das, das war eigentlich kein Zufall. Jetzt ist mir wieder eine Geschichte von meiner Familie eingefahren. Und zwar, dass meine Uroma, von von mutterlichen Seite, die ich mit, mit der ich sehr, sehr verbunden war, als die Leute noch geliebt haben damals. Meine Urauma habe ich noch kennengelernt als kleines Mädchen. Die ist noch im 19. Jahrhundert geboren und dann hat geheiratet und so weiter. Und dann ist die auch nach Nordrhein-Westfalen umgezogen mit ihrem Mann und Kindern, weil die haben einfach Arbeit gesucht damals, und zwar aus Posen sogar. Und meine das war damals Urauma ja noch Deutsch. Wie bitte? Ja, Posen war damals deutsch. Nein, nein, na gut, Posen gehörte nur ein ein, eine Zeit zu Deutschland in dieser Zeit, ja, aber meine Familie war Polen, das war polnische Familie, nicht deutsche okay. Familie. Ja. Aber im, im 19. Jahrhundert war Posen dann deutsch? Ja, das, das gehörte zu dem Deu Deu Deutschen mhm. Reich, weil wir hatten keine Unabhängigkeit. Ne? Ja, Polen gab es nicht. <lacht> Polen gab es nicht 300 Jahre lang, das, das war ziemlich lange, und zu dieser Zeit auch noch nicht, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, was wir jetzt letztes Jahr 2018 gefeiert haben, überall in Europa. Ne? So also durch 100 Jahre nach dem nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, also das, das zur Geschichte. Und meine Oma ist dann nach Nordrhein-Westfalen mit dem Opa hier ausgewandert, und zwar nach Gänselkirchen. Und dann hier ist meine, meine Oma, also die Mama von meiner Mama, ist hier zuerst der Kommunion gegangen. Meine Großtante ist hier geboren. Dann bin ich in 2001 Zweites Mal in Köln gewesen, also dann bin ich nach Köln umgezogen und manchmal denke ich, es ist überhaupt kein Zufall gewesen, weil meine ganze Kindheit habe ich von Nordrhein-Westfalen, ja, da in diesem Haus gehört, als die hier waren, als die hier gearbeitet haben und ähm, nach dem Ersten Weltkrieg sind die dann zurück nach Posen gekommen. Also die, die, von dieser Geschichte kann ich auch viel erzählen, das ist ein, aber eine sehr positive Geschichte. Ja? Dass, dass, die, auch, die hatten auch keine Angst, vielleicht hatten sie sich ein bisschen, aber auszuwandern. Aber mein Uropa, der war ein mutiger Mann, weil inzwischen, als ähm, die hier wo gewohnt haben, ist er auch nach Amerika gegangen äh, mit dem Schiff damals. Also drei Monate lang war der unterwegs, weil seine wow. Schwester... In den USA, ja, das waren, da gab es kein Handy, da gab es kein Internet, da gab es kein Telefon sogar. Man musste, wie Leute haben damals geliebt, ne? die mussten wirklich ein anderes Vertrauen haben in sich aus, als, als Familie, als Ehepaar. Dass jemand so, so weit gegangen ist, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen für die Familie. Und dann, der wurde da in den USA aufgehalten, weil hier war der erste Weltkrieg. Und meine Oma, Oma wohnte hier alleine, ja, mit den Kindern in, in Gänselkirchen, ja. und, ähm, gut, der U Opa ist zurückgekommen, alles hat sein Glück gefunden, die sind auch nach Posen zurück, und dann, da war er sehr, sehr erfolgreicher Kaufmann, also, der hat nie studiert, aber war ein, als Kaufmann sehr, sehr positiv clever und hat sogar einen Eintrag in äh, einem alten polnischen äh, Telefonbuch von äh, nach dem Ersten Weltkrieg, also in den 20er Jahren zwischen den zwei, äh, Zweiten Weltkriegen, was nicht jeder hat. Ich habe dieses Telefonbuch, auch die neue Ausgabe, haben wir auch meiner Mama mal geschenkt. Und ähm, ja, das ist die Geschichte. Und dann zu dem Zufall. Ich habe nach meinem Jurastudium in Posen meine erste Stelle in einer Kanzlei gefunden, die überhaupt nicht im Zentrum von Posen war, wo normalerweise die Kanzleien damals äh, gabs sondern in einem Viertel, wo meine Familie wohnte, die Familie genau. Und meine Oma hatte damals eine Wohnung gegenüber von einer kleinen Brücke und die Kanzlei war auf der anderen Seite von dieser Brücke, also ein paar Meter weiter. Und da habe ich angefangen zu arbeiten und da habe ich auch meinen, meinen Mann kennengelernt und äh, zuerst als Kollege dann als Freund und dann irgendwie haben wir festgestellt, ja, wir verstehen uns so gut und haben so viel gemeinsam, dass wir wollen einfach das Leben zusammen verbringen. Und wie, wie kann ich über Zufall sprechen? Ne? Das, ich ich habe so ein Gefühl, dass meine Oma diese ganze Familie liebe, weil das war eine ganz liebevolle Familie, die, Leute, die, die ich sehr vermisse, auch nach Jahren noch, werde die nie vergessen, dass die mich zu diesem ganzen... Städten, Orten, äh, Location, wie man doch heute sagt, geführt ha haben. Ne? Also deswegen sind irgendwo da oben und gucken, ja, wo man sich hier noch bewegt, als, als die Urenkelin, Enkelin und so weiter. Und äh, dazwischen hatte ich auch so kein Zufall eigentlich. Ich war mit 17 erstes Mal in Köln mit meinen Eltern für eine Nacht nur, eine, für eine Übernachtung, weil wir waren auf einer damals noch Busreise nach Paris. Und dass der Weg ziemlich lang ist, aus Posen nach Paris, war hier geplant, dass wir uns auch Kölner Dom uns ansehen und eine Nacht hier in Köln verbringen als Zwischenstopp und dann sind wir weiter nach Paris gefahren. Und diese eine einen Tag, eine Nacht haben wir hier verbracht und zehn Jahre, zehn Jahre später, mit 27, bin ich hier mit meinem Mann umgezogen. Und <lacht> wie kann man das über Zufall sprechen? Ne? Ich denke, das war <lacht> Doch kein Zufall, sondern... Äh, Irgend, irgendetwas doch. hat dich da hier hingezogen, die Wurzel,
1: äh, Ja. was auch immer, schön. Ja, und, und warum bist du hier umgezogen
2: mit deinem Mann, äh, den du in der Arbeit kennenlerntest? Das ist ein Klassiker, ja, ein Kollege und dann ein Ehemann vielleicht. Aber das war auch ein bisschen anders, weil manchmal ist, ja gut, lieber auf den ersten Blick, wenn wir jetzt ein bisschen über Emotionen sprechen, ne, Frauenliebe und so weiter, wunderbar, hatte ich vorher nicht schon mehrere sozusagen äh, Liebesgeschichten. Und dann mit meinem Mann, das war so ein Gefühl irgendwann, dass dass wir die ganze Zeit zusammen verbringen wollen, ne? weil uns nie langweilig ist und das werde ich jeder Frau empfehlen. <lacht> Natürlich, jeder, jeder von uns muss einen eigenen Weg finden, einen Liebesweg und so weiter, aber manchmal ist das so, habe ich selber erlebt vorher, wenn man sehr, sehr verliebt ist und hat einen diese große Liebe und man spricht über rosane Brille, ja, und irgendwann die Brille fällt runter und dann ist die Frage, ob man einen Freund hat als Partner oder eine, einen Menschen, den man sehr gerne hat, allgemein, oder einen Fremden. Ja, weil da kann man auch, <lacht> also es kommt oft vor, dass man dann danach wirklich nach diesen ganzen ein Jahr, zwei Jahren komplett sch, äh, verrückten Chemie, was man dazwischen hat, zwischen, zwischen äh, Frau und Mann, dass man einfach im eigenen Bett einen Fremden findet, weil man hat nichts mehr gemeinsam Und deswegen, ich empfinde das als sehr, sehr persönliches Glück, dass ich seit 20 Jahren jetzt verheiratet bin mit einem Mann, der, der einfach, mit dem habe ich nie Langeweile. mit dem hatte ich nie ein Gefühl, dass ich was darstellen muss, dass ich fremd bin, dass der fremd ist und so weiter. Ja, das ist mal so ein, alles auf dem Rand, ein bisschen über Liebe. Ja,
1: ja die, die, die Quote der Scheidungen in Polen ist niedriger als in Deutschland, aber wächst auch.
2: Wächst, wächst, wächst. Und
1: wächst. freue ich mich zu hören, wenn es solche Beispiele gibt. Und 20 Jahre ist heutzutage schon was Besonderes, ja.
2: Von meiner Generation, viele meiner Freundinnen sind geschieden jetzt auch in Polen und das ist jetzt auch zum normalen Fall geworden, ja? diese polnische, katholische, Erziehung und so weiter, diese ganze mit Religion verbundene, ja. Zusammen sein muss, ist schon ein bisschen, also hat sich schon geändert. Im mhm. positiven Sinne, denke ich auch. Ne? Wenn man zusammen ist und wirklich nicht mehr zusammen sein kann, dann muss man sich trennen. Wieso sind wir in Köln? Wieder bestimmt kein Zufall. Ich würde wieder zu meiner <lacht> Oma Rosalia zurück. Sind wir in Köln gelandet, weil... <lacht> Als wir zusammen in der Kanzlei in Posen gearbeitet haben, dann irgendwann war, äh, nach, nach, als, als wir geheiratet haben, war einfach äh, nicht, das nicht mehr, nicht weit so möglich, weil die Chefs wollten uns keinen gemeinsamen Urlaub geben. Also von diesem technischen, von Mandanten, das war nicht, nicht so einfach. Und wir haben beschlossen, dass eine von uns nach draußen sich einfach bewegt für eine neue Stelle. Und dann, ich habe für meinen Mann in, damals noch in einer Zeitung, also, Tageszeitung, ja, in Papierform habe ich so eine Stelle für ihn gefunden, wo er überhaupt nicht hin wollte, aber kam zum, ging doch zum Vorstellungsgespräch und dann, <lacht> ja. Da ich ein bisschen, aber man sagt ja, der Kopf, der Mann
1: ist der Kopf der Familie und die Frau des Hals, ja, also der Kopf kann sich sowieso nur drehen, wie das Hals ist erlaubt und jetzt, wenn ich will, ja, ich habe für meinen Mann in der
2: Zeitung eine Stelle gefunden, er wollte nicht, aber ist trotzdem hingegangen. Genau, das ist, genau war das. Ne? Das ist äh, der, der, natürlich die Geschichte der, der Max jetzt äh, seit Jahren zu so erzählen, ne? weil jetzt ist das lustig, aber wir haben uns ein bisschen gestritten, du solltest da hingehen. Ne? Ja gut, dann gehe ich hin, aber aha, weil die Stelle war, äh, das, das war so aufgeschrieben, dass die Stelle war für, wir haben einen Jur auch Jurist natürlich, ne? so, so Anwalt für Baurecht und so weiter, für Baustellen in Deutschland gesucht. Und der hat sich vorgestellt, dass der irgendwo... In in einem Baucontainer landet, auf einer großen Baustelle in Deutschland, wo, sie, wo der so einen Helm tragen muss, wie diese Bauleute, und da wird er die beraten. <lacht> und das fanden, finden wir bis heute super lustig, weil in Polen, da kennst du auch das bestimmt, da gab es so, damals so eine Serie, super lustige Serie, über äh, hieß... Ähm, Stardiesto also der 40-Jährige, wo in den 70er Jahren der, der Mann, der 40 Jahre alt geworden ist, das war, das war schon ein bisschen älterer Mensch, nicht wie heute. Und der war ein Bauingenieur und trug immer diesen Kask, diesen Helm ne, auf dem Kopf und lief durch diese ganzen Baustellen. Und das war natürlich auch, diese Serie ist auch sehr lustig und so. Und das haben wir uns so vorgestellt. Und dann kam mein Mann zu dem Vorstellungsgespräch noch in Posen, wurde da direkt angenommen, weil der hat alle Fälle da gelöst, was da auf dem Tagesordnung standen. Und so sind wir, hat sich ergeben, dass die Firma, die, diese Hauptsitz von der Firma für Deutschland ist in Köln und nicht, nicht irgendwo in einer Pampa. Was weiß ich, in, dem, in, in, in Osten, in der damaligen DDR oder so. So sind wir in Köln und das ist mein zweites Köln, nach, nach, mit 17, wie gesagt, erstes Mal, mit 27, 10 Jahre später. Zweites Mal und so, so sind wir bis heute hier. ja <lacht> Du bist dann mit, du hast dann mitgewechselt. <lacht> genau, also wie du, wie du sagtest, äh, Hals und Kopf, es ist so ne, manchmal, es ist so. Ich habe auch eine ganz lustige Geschichte, als ich schon nach Köln dann kam mit einem Koffer, um hier zu wohnen. Das war Sommer. Ich habe da gekündigt in Posen und dann <lacht> kam ich mit dem Bus noch, weil da gab es noch keine Billigflieger damals. 2001 war das im Sommer, im August. Und ich hatte so einen riesengroßen Koffer von meiner Reise noch nach USA. Und der ist groß mit Rädern, also wirklich riesig groß und hat so ganz so Farbe, also wie diese rosa rota panther ne, das, und ich das nenne mein... Eine polnische Blondine mit rosa Koffer.
0: <lacht> Richtig
2: rosa rota panther und ich, und wir fahren mit dem Bus und dann aus Busen nach, nach Essen, und können wir der vorletzte Stelle, also vorletzte Haltestelle vor, vor, vor Essen, und äh, deswegen, da gab es fast niemanden, ich, da, im Bus vielleicht, da gab es noch, saßen noch zwei, drei Personen, inklusive ich, und mein Koffer da, da, da unten, in diesem Kofferraum, äh, da im Bus. Und der war riesig mit, mit diesen ganzen Rädern. Und der Busfahrer hat den, als die anderen Koffer ausgepackt haben, weil die Leute ausgestiegen sind, der hat meinen Koffer nicht hinge, hingelegt, sondern der stand weiter auf diesen Räder Und wir sind in Köln, weil wir schon aus der Autobahn, da gab es so eine Kurve, sind wir so aus der Autobahn raus. Ja? Und auf dieser Kurve ist mein Koffer einfach rausgesprungen, aus diesem Kofferraum. Was? Damals, was weiß ich, 20, 30 Kilo. Ne? I, Im Bus? Ja, aus dem Bus, aus diesem unteren Kofferraum. Der ist rausgesprungen auf der Straße, ja, auf dieser Kurve. Und es hat sich geöffnet, alle meine äh, Unterwäsche und Kleider und CDs, damals noch, alles lag auf, auf, der, auf der Straße. Und zum Glück, ähm, der ist, weil der hatte auch Geschwindigkeit. Ne? Wenn das, der hat einfach zu viel Platz im Kofferraum und auf diesen Rädern hat sich einfach bewegt und äh, ist einfach so gelaufen, ne? hin und her, bis, bis, bis die Tür hat sich geöffnet. Und dann, ähm, zum Glück, da gab es kein Auto auf diesem Seitenspur, weil sonst könnte wirklich zu einem Unfall kommen, wenn, wenn, auf, wenn mein Koffer auf ein Auto treffen würde. Aber es ist zum Glück, das war nicht das ist eine der Fall. unglaubliche Geschichte. Das war lustig, weil dann habe ich mit ja, dem ja, fremden Busfahrer meine Unterwäsche da gesammelt und diese ganze Schäden, das war alles natürlich durcheinander und äh, schmutzig und äh, kaputt. Und dann haben wir das alles zusammen äh, reingepackt in meine rosa, Rota Kofferpanther und wirklich... Das war wirklich auf den... Ich würde sagen, auf wenn man damals im Mittelalter ne, zu einer Stadt kam, da gab es immer wie in Köln haben wir diese ganze... Tore, ne? Eiffeltor, Tor, Tor, das und also Klotwigplatz und so weiter. Und -Tor das war am Rudolfplatz, genau, vor ich jetzt drauf gucke. <lacht> genau, da, da, da bist du. Und das war an dem Tor vor, vor Köln, ist das passiert. Ne? <lacht> <lacht> Unglaublich. Naja, über die, die Unterschiede in, in, in Sicherheitsempfinden
1: <lacht> und Vorkehrungen sprechen wir jetzt mal an Stelle nicht, weil das ist wieder sehr klischeehaft. Das, das kann ja theoretisch jedem Bus passieren. Ja, was für ein Anfang, okay. Genau. Ja, kannst du dich noch erinnern, die, die Stories von Anfang, wo du, wo du selbst so einen Kulturschutz erlebt hast oder, oder wo es Schwierigkeiten gab oder wo du vielleicht dich missverstanden gefühlt hast oder die anderen nicht verstanden hast? Wie, wie war das für dich? Woran kannst du
2: dich noch erinnern aus der Anfangszeit? Ja, ist verständlich. Am Anfang ist es immer schwer, mit, wenn man das nie, nicht, also nicht geplant hat, irgendwo umzuziehen. Ja, gut, ich habe auch Englisch natürlich in der Schule gelernt und auch Deutsch. Aber Deutsch war nicht meine Lieblingssprache und nicht nur meine, sondern ich, wir hatten so eine sehr, sehr strenge Professorin im Lyzeum. Und die ganze Klasse bis heute kann sich ganz gut an sie erinnern, weil. Sie die Lyzeum ist ja für, für die Zuhörer, ist ja wie Polnisch. ist entspricht dem
1: deutschen Gymnasium, also es ist eine genau. Stelle, wo man Abitur dann ablegt. Mhm.
2: Genau, sie hat uns damals zu Abitur eigentlich vorbereitet, aber super streng und für jeden Fehler, den man machte, also zum Beispiel bei mündlicher Prüfung, also beim Schreiben, das ging bei mir immer ganz gut, aber wenn man Deutsch lernt und denkt auf Polnisch, das sind zwei unterschiedliche Systeme, apropos kulturelle Unterschiede oder ja diese sprachlichen Unterschiede, ne, slawische Sprache, polnisch mit vielen, also unverständlich, unverständlich für die Deutschen und für uns umgekehrt, deutsche Sprache sehr eigentlich sehr logisch und durchgedacht, aber das muss man erst kennenlernen. Ja? Dass die zum Beispiel in der deutschen Sprache haben wir ziemlich lange Wörter, manchmal weil der Substantiv kann auch verschiedenen Wörter zusammengestellt werden, was wir in Polen nicht haben, weil wir müssen dieses Wort eher beschreiben. Ja? Und also germanische Sprache, slawische Sprache und dann landen wir bei dieser Professorin bei uns, die für jeden kleinen Fehler, den ich bis heute mache, weil ich war zu alt, um akzentlos zu sprechen oder fehlerfrei Deutsch zu zu lernen. Die hat uns bestraft, ja, das war wirklich, wir hatten einfach Angst, statt zu kommunizieren und sagen, ich hätte gern eine Brot, würde jetzt weiß ich dann mache ich diesen Fehler und sage, die Brot, und nicht das Brot, würde ich hier in Köln und in Deutschland verstanden. Sie hat aber uns für so einen Fehler bestraft mit schlimmsten Noten und da haben wir hatten wir Angst und dann als ich hier ankam habe ich beschlossen, zuerst die Sprache, wo ich jetzt bin. Ich wusste nicht, wie lange ich hier bleibe, weiß ich ja auch nicht bis heute, ob ich hier mein ganzes Leben noch verbringe, aber ich denke, egal welche Sprache, ich muss zu einer Sprachschule, weil mein Beruf ist auch Kommunikation, ne? wie dein Beruf, aber mein Beruf besteht auf, als Juristin, besteht auf Schreiben, auf Interpretieren, auf Denken, auf Lesen, ne? alles, was mit Worten zu tun hat. Und das war eigentlich das das wichtigste, was vielleicht nicht lustig ist, aber auch für mich, das hatte auch eine kleine Bedeutung, dass ich ähm, in Polen alle Kinder fangen an, also Schuljahr fängt an am 1. September. Egal was für eine Schule ist, das Grundschule, Gymnasium und bis bis man Abitur macht, ne? Und dann habe ich auch hier angefangen in eine habe ich mir seine private Sprachschule ausgewählt, wo kleine Gruppen gab. Dann bin ich am 1. September 2001 wieder zur Schule gegangen mit 27, ne? mhm. das passiert auch, auch nicht jeden Tag und für mich hat dieser 1. September diese Schulbedeutung und ich habe mich total gefreut darauf, dass ich diese neue anfange hier in Köln und habe ich da Leute kennengelernt. Mit einer anderen Lehrerin. Genau mit einer normalen Lehrerin, mit allen Fehlern der deutschen Sprache, die man hat und die man nicht vermeiden kann. Und das war einfach einfacher Freude, die Sprache zu lernen. Und mein Mann hat, hat mich auch überzeugt, weil der, der ist auch Deutsch, also polnisch deutscher Jurist, hat damals vorher noch in Hamburg Jura studiert. Und der, der kommt, deswegen wurde auch hier angenommen zum, zum, zum Job, weil der ist auch deutscher Jurist. Und hat mir auch viel positive. Positives, also dieses Feeling gegeben, nach dem Motto, hat mich gut motiviert am Anfang. Anja, sagte der, am Anfang du denkst, es ist schwierig und das ist schwierig, aber danach findest du noch dein Vergnügen an der Sprache, weil diese sehr logisch und auch juristisch ist in diesem Sinne und das ist der Fall. Und in der Sprachschule, von der Sprachschule bis heute habe ich Freunde, Seit 20 Jahren fast, 19 Jahren, seitdem wir hier sind. Die sind auch überall auf der Welt jetzt und wir haben Kontakt. Und am Anfang haben wir einfach kommuniziert, apropos Deutschland und andere Länder, ne? ein, ein bisschen Englisch, aber danach wollten wir doch Deutsch sprechen mit Händen und Füßen. Und am Anfang das, das Einfachste war, dass wir zusammen gekocht haben. Ja, Weil Essen finde ich auch als super tolle Kommunikationsmöglichkeit, wenn man zusammen kocht. Und jeder von uns hat die anderen eingeladen nach Hause und hat eigene Gerichte gekocht ne, von, von, von dem Land.
1: Also das den Sprachkurs das.
2: dann, die Teilnehmer. Genau. Ach, genau. Schön, schön. Okay, ja. Ich, ich, ich kann mich erinnern,
1: weil du gerade über Schule erzählt hattest, aber klar, klar gibt es auch Unterschiede im Schulsystem. Als ich noch zu Schule gegangen bin, dann, dann haben wir sehr viel auswendig gelernt. Inzwischen gab es auch schon ein paar Full-Reformen, aber Deutschland ist dafür, also Polen ist dafür bekannt, dass die Schüler sehr viel auswendig lernen. Also für Biologie, das ist fast wie ein halbes Medizinstudium. Genau. Allen Sachen, die man dann im später nicht braucht. <lacht> Und auch äh, deswegen gibt es auch viel Spicken, was in Polen so ganz üblich ist. Und das ist eher, also bei uns war das ein Grund zum also pff, sogar angeben, ja, sogar, es, es war komisch, wenn jemand einfach so gelernt hat und die Klausur bestanden hat, sondern das war eher so ganz so wie Tauschhandel, ja. Da heißt, im Motto, ich schreibe dann für jemanden drei Klausuren in Deutsch, weil ich einfach Deutsch sehr mochte. Im Gegensatz zu dir habe ich eine sehr tolle Lehrerin gehabt. <lacht> <lacht> mit der ich bis heute sogar Kontakt habe und ich habe das dann so, so gemacht, weil ich einfach Deutsch auch mochte und irgendwie habe ich so eine Energie gehabt und, und meine Mutter gesagt, dass sie schon im Juni die Bücher, die ab 1. September dann gültig waren, wie du gesagt hast, er, der Schuljahr fängt, fängt am, in Polen am 1. September an, überall, und dann habe ich die von während der Sommerferien durchgeblättert und alles die die Aufgaben schon gemacht und einfach selbst gelernt, so dass ich dann in der Klasse die beste war und das, das hat die Lehrerin gemerkt und mich dann gelobt und umso lieber bin ich dann zu dem Unterricht
2: gegangen und so so ist das. Oh, das habe ich nie gemacht. <lacht> da bist du jetzt mein äh, Vorbild. <lacht> Ja, aber das, das ist
1: die, die erste Erfahrung prägt. Ne? Und so ist es auch mit Kultur. Auch oft, wenn wir nach irgendeinem Land fahren und dann passiert uns etwas am ersten Tag oder die, die ersten Erfahrungen, die wir sammeln, die ersten Personen, die wir treffen, da bilden wir uns ein, dass das Land so ist, wie gerade die erste Erfahrung. Das ist dann teilweise sehr täuschend, weil die erste Person ist einfach nur eine Person und muss nicht gerade das ganze Land ein... ja. Beispiel sein, aber naja, so ist das. Ja, schön, ja. Du hast auch in beiden Ländern studiert, habe ich das richtig in
2: Erinnerung? Genau, aber das kam ein bisschen später, dass, dass ich wieder das zum Studium habe ich mich angeschrieben hier in Köln, auch für Rechtswissenschaft, weil das hat sich so ergeben, ich habe auch hier in einer Kanzlei gearbeitet zu kulturellen Unterschieden am Anfang. Ich dachte nach der Sprachschule, ja, da bin ich schon so weit und dadurch, das konnte ich schon machen, aber dass wir in Köln sind, die haben auch in der Mittagspause, in der Küche, haben wir uns alle getroffen, die haben auch Kölsch geredet. Ne? Und das war schon ein bisschen schwer für mich am Anfang, ne? das überhaupt nachzuvollziehen, worüber die sprechen. Und gut, die Stimmung war toll, die haben auch viel gelacht, da habe ich auch mitgemacht. Aber dann kam ich am Anfang nach Hause und hatte einfach Kopfschmerzen, weil das war zu viel zu verarbeiten. Ne? Also über die, nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch noch ein also Kölsch drauf, obendrauf. Und nicht das Bier in der Mittagspause, sondern wirklich die Sprache. Ne? Das war ja schon doppelt, doppelt zu viel für mich. Aber ja, ich kann
1: das gut nachvollziehen. Ich bin in Niederbayern, in Passau gelandet als erste Anlaufstelle. Da habe ich, hab ich wirklich überhaupt nichts verstanden. Ich dachte, die haben mir falsche Sprache beigebracht in Polen. <lacht> genau. Dass die Lehrerin, die mich so gelobt hat, irgendwie... <lacht> also ich war sehr verwundert, dass ich die Menschen nicht verstehe, obwohl ich sogar von Abitur befreit worden bin, weil ich am Goethe-Institut schon die zusätzlichen Prüfungen Aha. abgelegt hatte und hier war okay. ich
2: einfach wie wieder wie von Null, ja. Genau, also das ist auch was Wichtiges für dich, weil wir haben jetzt beide das hier in Deutschland erlebt, dass wenn man auch die Sprache irgendwo da äh, lernt zu Hause auch jetzt online oder durch durch äh, irgendwelche Apps und äh, auch kann man auch mit anderen jetzt online lernen, das ist nie das Gleiche, wenn man in in dem Land selber lebt dann ja? und nicht da geboren ist oder nicht als Kinder angekommen, sondern als erwachsener Mensch dann ist das wirklich ein äh, also für mich das war ein Erlebnis ich habe mich total gefreut, dass wir hier umgezogen sind. Weil Köln habe ich schon vorher gesehen und fand ich absolut eine wunderschöne, wund, wunderschöne Stadt am Rhein. Und auch, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen von Anfang an mit allen Menschen hier. Ich hatte nie, bis heute einmal vielleicht etwas was Komisches passiert, aber bis dahin war ich nie gemobbt oder war ich nie irgendwie angegriffen oder kritisiert, dass ich mit dem Akzent spreche, dass ich Fehler mache, dass ich doch... Aus Polen komme oder Ausländerin bin und diese ganze Verurteile, dass das damals noch, ne, dass wir aus Polen nur die Autos klauen und so weiter, das das hat mich nicht nie betroffen. Und Im Gegenteil, ich habe immer ein gutes Feedback bekommen und gute Feelings von den Menschen, als die, also die Deutschen meine ich genau, die ich hier getroffen habe, die denken, ach, da war ich schon in Polen in Danzig, da war ich schon in Trak und da war ich in Masuren, da habe ich den Handwerker oder die da bei mir gehabt. Die, der hat sehr gute Arbeit geleistet und so weiter. Also wirklich Lob und Offenheit mit diesem Anhau von Lob, ne? diese, diese Freundlichkeit, das liegt bestimmt nicht an mir. Also ein bisschen schon selbstverständlich, wenn man so einen Ansprechpartner hat, aber das war immer ein, eine positive Empfindung von mir. Ne? Ja, es äh, ging mir ähnlich und das gebe ich gerne zurück.
1: Ich kann mich erinnern, als ich so mit, äh, mit Stadtplan hier stand und so ein bisschen wahrscheinlich unbeholfen nach einer Straße gesucht habe, da hat in Köln jemand angehalten und sagt sofort so gedutzt, ja, äh, kann ich dir helfen? Wo willst du hin? Äh, als ich mir gerade Wohnungen angeschaut hatte. Und das war so herzlich Und jetzt, wenn ich Touristen sehe, und es gibt hier sehr viele in der Innenstadt, <lacht> und wenn ich sehe, dass jemand so gerade auch so
2: unbeholfen inzwischen aufs Handy guckt, dann halte ich auch an und sage, ja, kann ja, ich genau, helfen. Aber, genau, weil du hast das auch mit, miterlebt. Ne? Jemand wollte dir helfen, und das ist nicht nur bestimmt einmal, sondern mehr. Und man gibt das dann zurück. Ne? Das, ist, das ist das. Ich wohne hier in Köln, da habe ich auch Glück, dass wir in der Südstadt wohnen, also in, in Marienburg. Und um die Ecke gab es damals polnische Kons Konsulat ich hatte mit dem Konsulat, hast du am Anfang erwähnt, dass wir uns dort getroffen haben, aber wir beide mit dem Konsulat nie richtig, also nicht beruflich zu tun hatten in diesem Sinne. Ne? Wir haben nicht da gearbeitet, aber die Öffnungszeiten, also die waren auch für viele Polen hier, also die Öffnungszeiten am, in der Woche, wo ich hier um die Ecke wohne, habe ich viele, viele polnische Leute da gesehen, weil da ist so eine Endhaltestelle von dem Bus, die mit dem Bus oder mit dem Auto angekommen sind und haben sich, haben diese, diesen Eingangs dort zu, zu dem Konsulat gesucht und das wusste ich direkt, dass die, dass die aus Polen kommen, habe ich die direkt immer angesprochen und direkt gesagt wohin, also links oder rechts oder so oder geradeaus. Die haben mich auch oft angesprochen mit dem auf Deutsch mit mit äh, polnischem Akzent und diesen ganzen äh, Fehler und dann bin ich immer direkt ins Polnische gegangen, Sprache und dann äh, habe ich auch ein, einfach alles zurückgegeben, ne? dass 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 die haben sich hier nicht verlaufen.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Anna Golan.